0: Pedagogická fakulta byla správná volba. Vždy mě totiž bavila práce s dětmi i se studenty, říká docentka Radka Dovková, která působí na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2006. Zabývá se aktuálními trendy ve výuce matematiky na prvním stupni základní školy, je didaktičkou matematiky pro primární školy a také publikovala několika monografií. Za vnímání vlastní efektivity učitelů primárního vzdělávání, kvalitativní analýza matematické a didaktické připravenosti v pregraduální přípravě získala v roce 2018 čestné uznání rektora. Radka Dovková je v současné době proděkankou pro studium na pedagogické. Fakultě a také hostem podcastu Univerzity Palackého v Olomouci nazvaném Ženy ve vědě. Paní docentko, když jsem dělala nebo točila podcasty se studenty matematiky na Přírodovědecké Fakultě, tak tím mi tvrdili, že matematika je základ všeho. Naopak, teď jsem slyšela rozhovor s naším předním ekonomem Tomášem Sedláčkem a ten tvrdí, že matematika neexistuje. Co vy na
1: to? Přemýšlím, co tím chtěl Básník říct: tvrzení matematika neexistuje. Já se Obecně spíš kloním k tomu názoru, že matematika je všude kolem nás. A záleží jenom na nás, jakým úhlem pohledu se na to podíváme a kde všude ji objevíme. Takže já si myslím, že matematika má své opodstatnění a snažíme se i vést naše studenty k tomu, že matematika je to, co by měl sloužit v praktickém životě, co má to využití a co vidí kolem sebe. Co pro vás znamená matematika? Matematika, mně se vždycky na matematice líbilo, že je taková čistá a jasná, že dává prostor jak pro nějaké tvůrčí myšlení přizvolení zvolení nestandardních úloh, tak má nástroje, kterými jí síl za tu práci usnadnit. Takže nám dává postupy, jak například si spočítat obsah míru, čím nám usnadňuje vlastně takovéto běžné fungování. Jakou podobu má matematika v současné době ve školství? Další těžká otázka, protože jako matematik mám ráda přesné čísla. To znamená, že abych to, na toto mohla odpovědět, potřeboval bych nějaká čistá data, což nemám. Těžko usuzovat na základě názorů nějakých osobností, které se vyjadřují například v časopisech a tak dále, že matematika je těžká, lehká a tak dále. Takže ten objektivní názor na to, matematiku je matematika ve škole, myslím si, že to hodně závisí na osobnosti učitele. Matematika je matematika a to, jak to bude ten učitel interpretovat dětem je vlastně ta didaktická interpretace je to mistrovství. Takže to opravdu se asi liší třída od třídy a škola od školy a tak, jak ten učitel v podstatě tu matematiku umí předat. Myslím si, že v současné době se výuka matematika hodně posunula v tom pozitivním slova smyslu, protože se rozšířily zdroje, ze kterých učitelé můžou čerpat, rozšířili se nebo se reformuje příprava budoucích učitelů, posilují se praxe. Takže si myslím, že ta matematika není na tom až tak úplně, nebo ta výuka matematiky není na tom až tak špatně, jak by se mohlo zdát. Jaká by měla být osobnost toho učitele? Nebo čím se formuje? Učitel osobnost učitele se formuje, někteří autoři hovoří o tom, že se v podstatě formuje už od útlého věku, kdy vlastně to dítě se setkává s tím obrazem toho učitele a vnímá ten vzor učitele, když on je sám v roli žáka a postupně si tvoří určitá, někteří autoři hovoří přesvědčení o tom, jaký by měl učitel být. A pokud potom nastoupí, rozhodne se studovat, dráhu učitele rozhodne se studovat na pedagogické fakultě, tak do určité míry podvědomě se snaží naplňovat ta svá přesvědčení a by vlastně, pokud má to pozitivní nastavení, tak aby se snažil být tím nejlepším učitelem. To znamená, že potom ta pedagogická fakulta víceméně už jenom dotváří a formuje ta přesvědčení, se kterými ten uchazeč přichází, nebo potaž mu potom ten student. To vlastně jsem zkoumala ve své práci, kde vlastně jsem se publikačně hodně zabývala, tím přesvědčením toho učitele, anglicky uh, beliefs. Někdy se to propojuje ze self-efficacy, to znamená vnímání osobní zdatnosti. A myslím si, že je to hodně ovlivnováno tím, jak ten uchazeč sám sebe vnímá, jak sám sebe hodnotí a potom vlastně na základě toho uh, dokáže působit potom na ty žáky zpětně.
0: Myslíte si, že je dostatek uh dobrých pedagogů na školách zda nenastává po jistém čase určité vyhodření
1: třeba. Určitě se to může stát. Já jsem spíš optimista. Já, co se setkávám samozřejmě, jsou i, znám i špatné případy, nebo jsou příklady, které nejsou tak úplně ukázkové, kam bych třeba poslala studenty na praxi, ale většina těch učitelů, a teď se opravdu zase bavím o těch prvostupňových učitelů, se kterými já jsem nevíc v kontaktu, má rádo svoji práci, má rádo dětí a má rádo i tu výuku matematiky.
0: Jednu dobu bylo nedostatek učitelů mužů. Už se zlepšila v tomto směru situace?
1: Pokud to beru podle našich studentů, tak nepatrně. My máme studenty druhého stupně, tam je to neúplně vyrovnané, ale není ta převaha těch studentek tak dominantní. Ale na prvním stupně a třeba teď v ročníku, kde mám 60 plus minus 60 studentek, nemám ani jednoho muže. Může se naučit matematiku každý? Třeba autorka, která se jmenuje Jo Waller, tak ta má stránku, nebo nejenom stránku, ale vydává publikace, která se jmenuje Mindset a ta hovoří, že ta schopnost matematicky myslet a matematicky tvořit je v každém z nás. Že neexistuje něco, jako jsou třeba buníky pro matematiku, ale že pokud právě učitel zvolí ten správný způsob, tak může ve svých žádcích podporovat tu radost nebo touhu potom vědění a vlastně vést se k těm správným matematickým úvahám a vytváření těch správných matematických pojmů.
0: Tam se i z toho důvodu, že znám třeba studenty, kteří mají velmi krátkodobou paměť a v podstatě, když jim zadáte třeba příklad druhý den nebo za pár dní, tak si nepamatují, jak se ten příklad počítá. Když už jim dáte ten první impuls, tak oni se nakopnou,
1: tak se tam i z toho důvodu, jestli i tyto žáky lze tu matematiku naučit. Já si myslím, že ano, ale tam je to v podstatě založeno na tom, pokud ty děti vedeme k tomu, mluvila jste o paměti. Jo? Pokud jde pouze o tu pamětní reprodukci, o to algoritmické myšlení, kdy v podstatě žákům zadáváme úlohy, které by zvládla výkonná kalkulačka, tak samozřejmě žák si to určitým způsobem osvojí, ale pokud to neopakuje pořád dokola, tak to po čase zapomene, což je přirozené a to neustále opakování by také nemělo jako efekt. Myslím si, že tam to záleží na to, jakým způsobem učitel to v první fázi těm dětem vysvětlí. Tam musí projít, nebo musí tam být taková ta fáze toho pochopení. Protože když to ten žák pochopí, tak je schopen se k tomu zpětně vrátit a na základě třeba mu to taky ne hned, na poprvé chvilku mu to trvá, ale na, na konci si to jako vybaví a zase se zpátky k tomu poznatku dokáže vrátit. Jaká je pro vás nejlepší cesta, jak rozvíjet u dětí logické myšlení? Logické myšlení, myslím, že je to o těch správných výzvách, o těch správných úlohách, o tom dialogu mezi učitelem a žákem. To znamená, jak učitel dokáže nadchnout, jak učitel dokáže správně položit otázku a hlavně i jak dokáže reagovat na tu odpověď žáka, protože je hodně důležitá ta zpětná reflexe. Jaká byla vaše vědecká kariéra tady na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého? Takže Pedagogická fakulta je vlastně moje alma mater. Já jsem zde nastoupila magisterské studium, kde jsem vlastně studovala matematiku v kombinaci s občanskou výchovou. Potom jsem plynule přešla ke studiu doktorského studia a po doktorském studiu jsem působila v pedagogické praxi chvíli a potom jsem se vrátila zpět s výukou z na katedře matematiky a už jsem tady zůstala. Mně totiž matematika jako taková opravdu vždycky byla blízká a spíš s tím ale přesahem do té edukační oblasti. Takže mě bavila práce s dětmi a teď mě baví práce se studenty, takže proto i pedagogická fakulta byla ta správná volba. Jak se dá vědecká
0: práce skloubit s tím, že zastáváte funkci pro pedagogické fakulty.
1: Velice těžko. Já jsem ve funkci teprve něco málo přes tři měsíce a je to opravdu nová zkušenost. Jsem vlastně pro děkanka pro studium, což obnáší spoustu dílčích částí, takže ta konkrétní vědecká činnost teď trošku zaostává. Nicméně na druhou stranu se teď dostávám do kontaktu s mnoha dalšími podněty, jako jsou praxe, jako jsou revize hlavních směrů rámcových vzdělávacích programů, kam v podstatě bych ráda jako oborová didaktička aspoň tady tímto způsobem participovala měla možnost se podílet na vlastně tvorbě zásadního kurikulárního dokumentu. Takže pokud budeme chápat, Oborovou didaktiku jako vědu, jak třeba doporučuje profesor Janík, tak bych se teď ráda držela jako té přímo jenom té oborové didaktiky. Ale nějaké jako výzkumné cíle z té oblasti psychodidaktiky, které jsou mi blízké, jako motivace žáků, právě to přesvědčení a tak dále, tak v této chvíli žádný výzkum zpracovaný nemám. Jak se dá vědecká kariéra skloubit s rodinou? Je to velice těžké a já si myslím, že za všemi mými úspěchy stojí můj muž. Ne opravdu bez legrace, myslím si, že ta podpora, to rodinné zázemí vědět, že člověk může opravdu naplno dokončit nějaký projekt nebo zůstat v práci déle a bez obav, jestli děti dostanou najíst a jestli bude o ně postaráno, tak to je prostě nedocenitelné. Když jsme u té matematiky, jaká je nejlepší forma popularizace tohoto
0: oboru? Já třeba z přírodovědecké fakulty, protože o tom píšu, tak vím, že
1: existuje matematický klokan a vy se na něm podílíte. Ano, matematický klokan je jedna z opravdu takových velkých příležitostí pro žáky, jak se zapojit a vyzkoušet si matematiku mimo školní lavice, i když vlastně matematický klokan se píše formou takového, jak kdyby klasického testu. Nicméně ty úlohy v matematickém klokanovi jsou dělané trošku jinak. Měly by být tvořeny nebo měly by být sestavovány tak, aby tam měl možnost vyniknout i, nechci říct slabší žák, ale žák, který má trošku jiný způsob myšlení a není to ten typický jedničkář, který je zvykný právě na ty úlohy z těch klasických hodin, ale je schopen podívat se na tu úlohu z trošku jiného úhlu pohledu, protože spousta těch Je tvořena tak, že se tam dá ten výsledek, nechci říct odhadnout, ale najít bez počítání, že se stačí zamyslet, podívat se na to z jiného úhlu pohledu a dát si ty souvislosti dohromady. Jaké
0: jsou v současné době aktuální trendy, co se týče matematiky nebo v matematice?
1: Rozlišila bych několik proudů. Tím takovým tím základním, který už ale jako rezonuje pár let zpět, je určitě rozvoj matematické kramotnosti. Právě příklon k tomu praktickému využití těch naučených dovedností, aby se děti učili věci, které budou schopni využít, které jsou schopny aplikovat kolem sebe. A nedávná doba v souvislosti nejenom s COVIDem přináší vlastně využití digitálních technologií. Teď se nebavíme o využití interaktivních tabulí, které jsou v podstatě pomůckou. dá se říci, že už většiny učitelů. Nicméně o využívání programů, o využívání tabletů, o využívání chytrých zařízení ve výuce matematiky. Na katedře se snažíme tady tyto trendy do výuky implementovat a například kolegové vedou semináře, kde pracují s těmi robotickými pomůckami, učí algoritmizace a tak dále. Jak si stojí matematika v současné době? Je stále, nechci říct, tak neoblíbená nebo naopak? Tady ten názor slyšíme velice často, protože spousta, nejenom studentů, ale i učitelů, má tendenci říkat, že matematika je neoblíbená. Zvlášť na prvním stupni to není pravda. Když se podíváte na výzkumy, tak matematika se řadí mezi jeden z nejoblíbenějších předmětů. A myslím si, že to je dano tím, že to dítě, když přijde na ten první stupeň a je takové jako zvídavé, tak je velice jednoduché. Ono se vlastně učí, ty začátky, všechno je pro něj nové a ta matematika je opravdu pro něj nástrojem, jak si něco spočítat jak se něco dozvědět a tak dále, kdežto na tom druhém stupni právě nastupuje už to algoritmické počítání, řešení jenom těch složitějších úloh, bez možnosti implementace jakýchkoliv her, ať už soutěžních, deskových, manipulativních. Takže tam už dochází jenom k tomu počítání a pak ta matematika může být pojímána jako suchá věda, která je vlastně odstržená od reality bez souvislostí a ten žák v podstatě asi ztrácí zájem, což je škoda. Ale je to opravdu předmětem mnoha výzkumů, kdy k tomu zlomu dochází a jak tomu předejít. A věřím tomu, že se to jednou podaří, ale myslím si, že ten předěl, že nejde říct, že matematika je neoblíbená obecně.
0: Je těžké učit studenty dívat se na tu matematiku z jiného pohledu trošku nebo naopak je to
1: baví? Myslím si, že to je těžké. Na rovinu to je těžké, protože i třeba studentky, co přichází studovat první stupeň, tak jsou celkem překvapení, že mají předměty obrové, čisté matematiky, jak my říkáme, takže geometrii, aritmetiku, algebru. Většina z nich to jsem dělala, výzkum, očekává, že se v podstatě budou mít zabývat jenom didaktikou matematiky, takže jak učit a takovou tu úroveň té matematiky končit si na prvním stupni. Ale to není možné. Oni musí mít trošku přesah, oni musí mít to hlubší poznání té problematiky tak, aby byli schopni uchopit tu matematiku v souvislostech a někdy je velice těžké jim vysvětlit, že to, co se učí, jim k něčemu bude. Ale myslím si, že nám na katedře se to daří, že jsme zvolili takovou koncepci, že s kolegyněmi opravdu jim to ukazujeme ty provazby na to didaktické využití a ta didaktika matematiky tomu potom až na závěr dává takový ten celek a to praktické využití tam je, jo, ale že, tam, že mají opravdu problém s tím pochopit, proč se mají učit matematiku jako takovou, že opravdu spíš očekávají, že budou řešit úlohy na úrovni prvního stupně. Dokončuje proděkanka
0: pro studium na pedagogické fakultě Radka Dovková. Podcast Univerzity Palackého v Olomouci připravila Šárka Chovancová.